0: Triangulação
1: do Círculo oh! Vamos falar daqui um bocadinho já mais à frente, mas já vamos lá nós. Olá pessoas! Aqui estamos nós para mais um episódio da Triangulação do Círculo. Eu sou o Daniel Rocha, estou na Avenida Dom João de Portugal, no Parque das Nações em Lisboa. E sou o vosso Hacker de Serviço neste 93 terceiro
2: episódio. Agora que eu percebi que é a sede da Vodafone, ok? <risos> Agora que eu lembrei que era a sede da Vodafone.
1: Diz-te se precisavam de ajuda. Ah,
0: ele é o Hacker de Serviço. Hum. E eu sou o Miguel Agramonte e estou em Aveiro
2: eu sou o Max Spencer Donner e estou em Zurique, oh, da Confederação Helvética. Uhum, uhum. uhum, gosto, uhum, adoro esse Está sítio. Está frio? Ah, vou -te dizer um graus, nada de especial.
1: Bem, meus amiguinhos do podcast, como é que vocês estão? Sofreram muito com este ataque à Vodafone?
2: Contem-me lá os vossos problemas do Primeiro bah. Mundo. Eu posso dizer que eu não sofri, porque, por, por sorte, uh, três dias antes, fiz uma transição da Vodafone para a Mel, e portanto... Ah! Uh... <risos> Vodafone por é um oráculo? Foi... É verdade, um oráculo. E, portanto, uh, transitei toda a gente que estava na família da Vodafone para, para a Mel, e pronto, e isso me isso foi. É, não, não tenho nada a ver com o ataque. Nem sabia de antemão, mas... já fui a perguntar já.
1: <risos> Nunca fiando. E você, Miguel, como é que está esta Olha, semana? O seu foi, ataque foi bom? Foi, foi, a semana foi, foi, foi trabalhosa, como sempre, mas isso é sempre assim, faz parte.
0: Felizmente também não tive grandes impactos, porque eu acho que, como o número é recente, da Vodafone é recente, e tenho a impressão, e todos aqueles números que eram recentes, para quem liguei funcionava eu tenho a impressão que eles atacaram só umas
2: gamas mais antigas Mas és a primeira pessoa que eu ouço <risos> a dizer que não teve problema não nenhum não tive,
0: não tive tive, tive televisão tive...
2: no meu escritório estamos Isso. sem ligações uh, dos meus colegas que usam Vodafone há pelo menos 3 ou 4 dias ah.
0: curiosamente agora estavam aqui a falar do, dos preços do gás e da iminente ou da possível iminente invasão ou quer que seja da Ucrânia e eu liguei a televisão que tenho aqui ao lado e está sem sinal, portanto agora tenho que ver o que é, que é isto <risos>
1: Agora sim, mas realmente o mundo ficou em loucura e, e especialmente amiguinhos meus e pessoas que vejo na internet porque quando viram que o Grindr estava off porque não havia internet foi a loucura, amigos, a loucura as pessoas tiveram que ir todas para o outro lado vocês já perceberam que um dos nossos temas desta semana vamos falar sobre... Esta, esta nova moda, que não é moda nenhuma, já é antiga, que é os ataques cibernéticos, que esta semana Portugal sofreu um dos maiores ataques na sua história moderna. Para além do ataque à Vodafone, outras instituições sofreram também problemas no seu funcionamento.
0: E se chama-lhe problemas?
1: <risos> Serão problemas, eles dizem que são problemas. Inclusive, eh, no, no ataque cibernético à Vodafone, eh, foi posto em risco o auxílio à população em geral, visto que o INEM e, a, e várias corporações de bombeiros tiveram eh, inativos eh, para prestar qualquer apoio. Eu tenho várias perguntas sobre os vários temas que vamos aqui ter, mas uma, até duas, que eu gostaria de ter a vossa opinião, que é, a primeira, isto foi ou não um ataque terrorista, e segundo... Como é que a cúpula do regime, as autoridades competentes, reagiram a, este, a, a estes episódios? Porque além da Vodafone, tivemos um laboratório a nível nacional, tivemos grupos de comunicação social e já tivemos recentemente ataques ao grupo empresa, EDP, TAP e a lista continua. Meus
2: Parlamento, amigos. que, é um, grupo é, empresarial também, que é um grupo empresarial também. E agora faço-vos até,
1: pois é essa questão que também... Por é um ataque ao Estado português. Estes ciberataques são realmente um ataque ao, à instituição de, do Estado em si? Há, há uma coisa que me mete um pouco
0: de confusão, e era exatamente por aí que eu ia
1: começar, é
0: que quando se faz este rol de ataques recentes, e houve em empresas de ciberataques, nunca ninguém fala no Parlamento. E não sei porquê. Ou, ou se esqueceram, ou não convém falar. O que é certo é que... O ataque ao Parlamento em si, onde dizem que terem sido roubados dados de deputados, etc., etc., na minha opinião, já configura um, um ataque ao nosso Estado. Porque, afinal de contas, é um, de um ataque que estamos a falar. E isto recorda-me também algumas situações. Como o Daniel estava a dizer, isto não são casos novos. Eu conheço casos de empresas que, nos anos 10 deste século estou sempre bem, não é, dizer, nos 10 deste século, eh, viram os seus dados encriptados. Empresas eh, famosas, normais, que têm os seus produtos nas, nas prateleiras dos, dos supermercados, viram os seus dados encriptados e que pagaram eh, valores, enfim, os resgates em, em criptomoedas para os hackers lhes desencriptarem os dados. E foram alguns milhões que, que, que pagaram. E isto não vem a público, não se sabe. Mas, enfim, eu sei porque conheço os donos, vou sabendo, mas sempre, isto acontece sempre escondido, sempre oculto. E, portanto, não sei por que motivo é que estas questões não vêm a público. Elas acabam por vir a público quando realmente chegamos uh, a empresas desta dimensão e, portanto, não dá para ocultar aquilo que aconteceu com a Vodafone, que colocou em risco tudo e mais alguma coisa. E não era só o Grindr, como o Daniel estava a referir, que é importante, mas, por exemplo, é o, mais grave, o, WhatsApp, por exemplo o WhatsApp, ou até mesmo um dos impactos que eu mais senti foi a impossibilidade de eu assinar eletronicamente documentos, por exemplo, porque eu utilizo aquele sistema lá do cartão de cidadão, que depois recebo o SMS, pois esses SMS não, não eram emitidos, porque não tinha sido uh, afetado pelo pelo ciberataque eu não os recebia como eu é ouvi portanto isto teve impacto operações bancárias por exemplo operações bancárias lojas que estiveram sem possibilidade de vender sem possibilidade de vender uh, porque são lojas online os, os TVDs houve muito portanto, os Ubers, etc portanto, todas essas aplicações deixaram de funcionar e, e é, realmente são, é um ataque que a mim eh, me preocupa bastante, naturalmente, não pelo ataque em si, que já é suficientemente preocupante, mas pela, como direi, pela indiferença. Eh, parece que, pronto, foi mais um ataque. O Daniel falou, e tu, Max, vocês falaram, foi, foi a Visão, não é? Foi a, a Vodafone, foi... Aparentemente
2: isso, a Sábado também,
0: tratou a, a Sábado, foi o grupo empresa todo, aparentemente apagaram os, os arquivos todos da SIC, por exemplo... Vocês ouviram algumas reações? Havia só umas Não. coisas ah, Lamentamos.
2: lamentamos. Houve, uma, houve uma reação do António Costa à saída do seu confinamento a dizer uh, que era necessário começar a investir mais em cibersegurança mas disse com aquele ar dele. Ok. Que, pronto. Uh, enfim.
0: Eu já lá vou. Eu já lá vou também a esse ponto. Porque eu ainda estou nesta parte do ciberataque. Porque agora imaginem que na Vodafone, ou por exemplo, no grupo Empresa, em vez de ter sido um ciberataque, tinha sido uma bomba. Uma bomba que tivesse imposto lá e tivesse explodido a bomba. Ora, nem será, mais. Que, será que as pessoas teriam reagido com a indiferença que estão a reagir a estes ciberataques? E se essa bomba tivesse sido uh, uh, financiada, vá lá, ou apoiada, ou, ou a colocação da bomba ter sido apoiada por um, por, um, por um país estrangeiro, por outro país qualquer? Isto não configuraria um ato de guerra? Então, eu fico com estas dúvidas, porque a questão é que realmente a situação é, é idêntica se a é materializarmos. Se a é materializarmos, as pessoas já começam a perceber que realmente há algo de muito errado e de muito perigoso nisto. Mas, como está desmaterializada, como é algo que acontece no ciberespaço, tal como acontece o, o, as fake news, por exemplo, continua lá naquela, naquele outro mundo, porque na verdade ninguém transpõe para a realidade uh, a, a gravidade dos crimes cometidos no ciberespaço. Uma vez mais, como as ofensas, uh, como todos aqueles ataques que nós, que nós vemos à, à integridade das pessoas nas caixas de comentários do Facebook. Portanto, isto é mais é, é o passo seguinte. E quando as pessoas uh, começarem a sentir na pele o resultado de ataques feitos no ciberespaço. Quando um dia deixarem de ter eletricidade em casa porque alguém atacou com EDP, e, enfim, se não for a China a chatear-se connosco e desligar aquela bocaria, aí se calhar começam, começam a pensar de maneira, de maneira diferente. Mas se calhar aí já é tarde, digo eu. Só para me calar, relativamente àquela situação que. Estava a ver que ela não reparava. É, que o Max estava a dizer. <risos> o, Max o Max estava a dizer das declarações do Costa. Realmente ele estava a dizer que havia era necessária redundância e isso levanta um, uma outra questão, que é como é que o Costa, eh, ou seja, o Costa ou outro qualquer, pode exigir redundância em empresas privadas? Eu acho que o erro está nos sistemas públicos dependerem de empresas privadas. Portanto, eu não entendo como é que os bombeiros ou o 112, ou o que quer que seja, precisam de chips de comunicação de empresas privadas a funcionarem. E aí voltamos ou entramos numa área mais complexa, que tem a ver com as infraestruturas públicas que estarem a ser exploradas por privados ou o público não fazer os investimentos, dizer ao, aos privados que os faça e depois chegamos a coisas deste tipo. Mas não, aí eu não, rec... quero, não quero esticar muito mais. E
2: recordemos que a, que a Vodafone caiu e muitas, muitos, uh, muitos centros de, 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 de proteção civil e de, de orientações do INEM ficaram sem contactos com os serviços que assistem o INAM, aos, 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 aos Centros de Proteção Civil, e foram parar ao sistema, uh, ao sistema B, que é justamente o quê? O CIRESP, caso não se lembrem, certamente se lembram, caiu com os problemas da mel quando foram os fogos uh, florestais. É o país não está minimamente preparado para uma situação destas, nem pouco mais ou menos. Bem, eu, eu uh, aquilo que o Daniel começou por perguntar uh, e voltando um bocado a esse assunto, uma vez que o, o Miguel já disse tudo o que havia a dizer sobre o assunto. Eu estou revoltadíssimo com, com, acima de tudo, com a indiferença. Não, a indiferença é, é, é uma vergonha. A indiferença, vergonha. É, indiferença é, 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 é uma vergonha, mas ao mesmo tempo também diz muito, não é, da maneira dos Estados portugueses neste tipo de coisa. Nós temos num xadrez tudo indica. É de uma encruzilhada geopolítica, porque uh, uh, se é verdade que aparentemente nós podíamos achar que uh, tudo isto estava a acontecer por razões, porque alguém estava sentado em casa um qualquer adolescente e sabia muito programação e resolveu atacar sabe-se lá o quê, já percebemos nos últimos dias que tudo isto é demasiado coordenado para ser uma coisa muito simples. E, pronto. e eu, uh, uh, aqui me confesso, não é de toda a minha área, uh, cibersegurança e programação informática, longe disso, era só o que faltava, mas uh, tenho ouvido, como, não deixo, como, nunca, como nunca deixo de fazer em qualquer situação, os especialistas. E têm aparecido sucessivos professores, uh, sobretudo uh, engenheiros informáticos e de, e de ciências da de, de informática, quer da Faculdade, quer do Instituto Superior Técnico nas televisões e nos jornais, que têm dito que este tipo de ataque está a ser demasiado bom, demasiado coordenado e demasiado complexo para ser, por e simplesmente, privados ou ransomware ou o que quer que seja. Ou seja, nós estamos a assistir a qualquer coisa... Que é uh, muito mais coordenada e por uma razão uh, qualquer que escapará ao comum do português, que a única coisa que quer é saber é se pode enviar a mensagem para o 707, para o 707 do programa da manhã. Eu acho que sinceramente, isto para responder ao que o Daniel disse, eu não acho que estejamos perante terrorismo. porque Porque pelo menos não podemos provar que há uma motivação ideológica por trás. E isso é uma questão essencial na definição de terrorismo ainda que do ponto de vista jurídico a lei portuguesa seja aliás, como se falou nas últimas horas, a propósito da, do, do, que, do que estaria para acontecer, na ficou relativamente uh, abrangente, vá lá, digamos assim, eu não acho que sejamos perante um caso de, de terrorismo, a não ser que o possamos provar que é terrorismo de Estado. E aí perguntar-se-ia, porquê Portugal? Bom, talvez porque sejamos pura e simplesmente o mais fraco de todos os que estão neste grupo, e que, portanto, todos os outros tenham defendido, e nós não. Há uma falta de, de, de educação e de preparação da nossa sociedade e das nossas empresas. É fascinante que uma empresa como a Vodafone, uma empresa como a empresa, mas a Vodafone, meu Deus, a Vodafone, mais do que a empresa, espantou a Vodafone, caiam tão facilmente numa situação como estas. Aliás, não estamos a ver que aquilo que parecia ter sido uma coisa como uma queda de uma uma operação momentânea, às 9 horas daquele dia, passou a ser uma, uma situação prolongada de vários dias, em que muita gente, muitos milhões de pessoas, estão ainda sem comunicações. Neste momento passado, tantos dias parciais, já, não há, já não, começam a ser raros os casos em que as pessoas não têm absolutamente nada, mas ainda os há. E parece que, que a direção da Vodafone não é capaz de assegurar em nenhuma das conferências de imprensa que deu, que não foram expostos dados pessoais dos seus, dos seus clientes e quando falamos de dados pessoais falamos de muita coisa, não apenas o nome o NIF e a morada da faturação mas também as comunicações que as pessoas fizeram, quanto, como, para quem e no caso de comunicações escritas como por exemplo o SMS o próprio conteúdo, isto é verdadeiramente chocante e um perigo e se isto está a acontecer, por alguma razão é
1: se oh,
0: tu dizes que não é terrorismo, pelo menos sabotagem é.
2: Não, o que eu posso dizer é que no limite possa ser uh, terrorismo de Estado. <risos> mas isso já é saltado Até o que
1: é agora que é nesse ponto que tu falaste que foi coordenado, o Miguel falou em sabotagem, e a sabotagem tem sempre um propósito de vergar ou de ter uma agenda, seja ela qual for, política ou não, de instaurar caos ou de instaurar insegurança dentro do, dentro do país. Se nós conseguimos analisar que o ataque à Vodafone e o ataque a outras empresas foi com o intuito de perturbar a ordem pública em Portugal, não podemos logo chamar de terrorismo. E se foi tão coordenado, só pode, porque as, as análises todas feitas, obviamente que ninguém pode afirmar categoricamente que foi um Estado A ou B, mas o nível de coordenação, de força, e não foi só em Portugal, também outros países sofreram outro tipo de ataques por parte da elite política, no caso do Presidente da República e do Primeiro-Ministro. Vocês não acham que este silêncio também é um, um pouco para atenuar a, si a situação que é dela tão grave? E se não falar fica tudo mais calmo? Isto é aquela coisa
0: portuguesa, se nós não falarmos no tema ele não existe, pronto.
2: Não, se não falarmos do tema, não existe e a nossa forma de qual folha no meio de uma tempestade andarmos por entre a geopolítica do mundo ao, ao, ao longo da história. Algo está a acontecer, eu insisto, algo está a acontecer. E o facto do de, de sistema de informações ter avocado o inquérito do que se passa na, na Vodafone diz-nos que algo de bastante mais complexo e bastante mais grave está a acontecer. E, e, e portanto, sim, a chefia do Estado já devia estar a falar mais uh, seriamente disto do que apenas dizer bom, então se calhar é melhor vocês terem um telemóvel de outra rede, daqueles pré-pagos só para o caso de... Porque até aí todos já percebemos. Mas uh, também eu diria que é a maneira de estar uh, típica do Estado português neste tipo de coisas.
0: Mas se me permitem eu volto a materializar a questão. Imaginem que numa semana tinha arrebentado uma bomba na visão, uma bomba num laboratório farmacêutico e uma bomba na Vodafone. E era o Estado de Guerra. O que é que seria isso? Como é que a população reagiria? O que é que a, a, a população consideraria que é? Ou que seria? Ou que teria sido?
2: Eu, eu não sei. Eu, se, uh, se, a, a, a população era óbvio que teria percepcionado, por exemplo, o que estaria para acontecer uh, na FECU esta sexta-feira. Uh, hoje, uh, para, 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 no dia que estamos a gravar, de forma muito mais grave do que isto. A, e naturalmente a ter vítimas se Mas a, a percepção que passa, a população não tem essa percepção de ataque. E talvez Exato. quem esteja interessado em fazê-lo pretenda transmitir mais a vulnerabilidade aos decisores do que propriamente à população. Isso também é uma, uma, um, uma coisa típica do, do terrorismo. O terrorismo procura -se sempre que a, uma determinada população não beligerante perceba o que é que está a acontecer. Portanto, Insisto, eu não acho que isso seja tanto terrorismo. Sabotagem de Estado, provavelmente. Mas também uh, é, sou eu em, em, em wild guessing, não é? Uhum.
1: Bem, meus amigos, mas como nós aqui só falamos de trends, uma grande tendência nesta semana, que também já é um bocadinho antiga, mas que nesta semana teve o seu expoente máximo no Canadá, país que nós raramente aqui falamos neste podcast. É tão calminho, mas afinal... Passa-se lá qualquer coisa. E, e assistimos esta semana a uma caravana de camionistas e um, uma caravana de libertadores do dia da liberdade, caravana da, da liberdade, como queiram chamar, em que os antivacinas e os negacionistas tomaram conta das ruas e decidiram pôr em cheque a política contra o SARS-CoV-2 pelo governo do Canadá. Este tipo de tendência começa a ser vista e começa a ser imposta em vários países do mundo. E eu pergunto aqui que é, deveremos ter medo? E segundo, quem é que anda a financiar estes grupos extremistas? Porque parece que não é só internamente. Isto parece que tem, é uma tendência global que afeta países ocidentais e países de várias geografias.
2: Eu não quero parecer paranoico, mas continuo a insistir na, na mesma lógica. Nós estamos num contexto geopolítico particular e, e particularmente interessante. E não é por acaso uh, que, enfim, os gilets jaunes apareceram em França numa determinada altura e outras coisas uh, do género. Uh, eu posso até dar uma experiência relativamente pessoal uh, neste assunto do Canadá, que é, eu tenho uh, clientes canadianos uh, e tenho muitos nas redes sociais. E alguns deles têm estado a partilhar, uh, já tinham começado há umas semanas a partilhar os dados, enfim, deste protesto. E uma das coisas que eu reparei é que havia nestas nestes, nestes, histórias que havia sendo partilhadas de pessoa para pessoa, nas, nas redes como o Instagram, por exemplo, é que havia sempre referências bancárias para as pessoas enviarem os seus contributos. Mas eu nunca percebi nenhuma destas histórias de onde é que vinham as referências bancárias nem para quem é que eram. E pensei... bom isto também, as pessoas não hão de aderir a este tipo de coisas assim facilmente, só porque aparece uma referência bancária. Até que um belo dia, um cliente de uma nacionalidade, que eu não vou revelar, mas que, que também que não tem nada a ver com o Canadá, está uh, no outro extremo oposto do, do mundo, partilha a mesma história com, com, muita, com muita, muito orgulho e diz, eu doei X. E esse X... Enfim, esse X era, su era suficiente para uh, pagar um carro uh, uh, daqueles citadinos uh, não muito luxuosos, mas daqueles mais pequenos e eu fiquei espantado e pergunto, uh, de onde é que este tipo de coisa sairá, como estava o Daniel a, a sair, e porquê é que sai agora? Eu pessoalmente já não tenho pachorra para a questão, já não tenho nenhuma pachorra para a questão dos mandatos e do não sei o que é que que é que seja para, para as vacinas, como eles, como eles chamam dos mandatos, não dos mandates, que não, é, não tem a mesma tradução para português. Um, e e das, dessas obrigações para vacinas, já, já não tem que para roupa esta discussão. O que eu acho interessante é pensarmos porque é que ela está a aparecer agora justamente no Canadá e porque é que ela está a ameaçar fazer um efeito para o seu anglicismo de spillover para o lado americano.
0: Sim, eu tenho também uma história pessoal. Eu não sei se contei aqui no nosso podcast ou se vos contei particularmente, mas recordam-se com certeza que quando eu passei por lá, agora no final do ano tronco. passado, início exato, no início deste ano, eu classifiquei aquilo como uma espécie de nazismo. Não sei se se recordam. A forma como o Canadá estava a lidar com a questão da Covid-19 e toda a obrigatoriedade. Aliás, eu tive que instalar uma app por causa da vacinação. Depois mandavam-me mensagens a dizer que eu tinha que ser vacinado, concentrava-me um Enfim, uma confusão desgraçada e, realmente, era complicado. A bordo do Air Canada, por exemplo, as espadeiras andavam com os EPIs completos. Nós sentíamos quase uns pacientes num hospital de Covid. E, portanto, é, é uma situação dessas em que o Estado extrema tanto as medidas e aperta tanto com os, os seus cidadãos, é, é natural que seja mais fácil é, que os, os extremistas é, aproveitem para fazer, lançar ações desse tipo. Agora, o que me chama também a atenção, como o Max estava a dizer, enfim, o spillover para os Estados Unidos, é ver o, o Trump a cavalgar esta onda. Portanto, o Trump reapareceu e inclusivamente diz que vamos fazer, vamos lutar pela liberdade, tal como os nossos irmãos canadianos o estão a fazer. Portanto, o Trump está a instigar, agora não, à invasão do, do Capitólio, mas sim, agora à constituição destes comboios do lado dos Estados Unidos. Se é para falar destas coisas todas, eu, eu creio que, que Macron, aquele grande diplomata que foi visitado por tempo. Já vamos falar dele. <risos> proibiu, não foi? Eu creio que ele proibiu. Já tomou medidas uh, preventivas para proibir este tipo de ações uh, em França? E o que eu me pergunto ainda daquele lado do Atlântico é... Onde está a camala?
1: Está na mala. Está bloqueada. <risos> está de saída. Está na mala de saída.
2: Está, está bloqueada, algures.
1: Mas realmente este, este tema é muito preocupante, porque rapidamente transborda fronteiras físicas e espalha-se pelo mundo como um, como um vírus, como uma infecção. E como estávamos aqui a falar, acho muito mais importante seguir as fontes do dinheiro e aí é que nós en encontramos as origens destes protestos supostamente improvisados, mas que de improvisados pouco parecem ter tens
0: razão tens razão porque isto não é isto custa dinheiro custa muito dinheiro
2: claro, claro, exatamente custa dinheiro. claro custa dinheiro óbvio isolar o o, o Tava durante tantos dias custa dinheiro
0: que, e os caministas ficarem ali sem trabalhar não é quer dizer de onde é de onde é que está a vir o dinheiro para para, para
2: lhes pagar o não trabalho se fosse Portugal, saberíamos que era das associações patronais <risos> e empresariais <risos> da caminhonagem, como vimos acontecer. Mas sendo o Canadá... É, 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 é certo, e exatamente. depois por uma questão expúria, para não dizer uh, mínima, quer dizer, uh, o ponto a que se chegou que os caminhonistas invocam o facto de terem de ter um passe de vacinação para passar de Estado para Estado o suficiente para fazer esta autêntica uh, princípio de guerra civil que eles estão a fazer pelo Canadá. É só, ridículo.
0: O, é só o governo, ridículo. o governo local diz que a situação está descontrolada tanto que o primeiro-ministro já foi desde o início, logo já foi retirado da sua residência oficial para parte incerta.
2: A parte incerta, e o, e o Estado de Ontário impôs hoje o Estado de emergência esta tarde. Portanto, amanhã é no Canadá. Portanto, é só uhum. ridículos as proporções que isto estão a chegar. E dá a impressão que muitos países uh, importantes no contexto da, uh, da NATO estão com pequenos, pequenos fogachos dentro das suas fronteiras. O que não deixa, de ser, que da não da deixa NATO, de ser interessante
0: quando a NATO está a ser chamada mais para o leste, digamos assim.
2: Portanto, não, é, é muito interessante notar isto. Uma vez mais, uh, uh, uma pessoa não acredita em bruxas, mas que ela asai lá e tudo isto é de alguma maneira interessante, sabendo que muitos destes movimentos têm sido uh, uh, pagos, como estava a dizer o Daniel, uh, follow the money, uh, pagos por fundos shady. E
0: quando então, vemos o Trump aparecer, nós vemos é
1: E quando Enquanto
2: vemos o Trump aparecer... Não é? de, onde sabemos, é vem os de onde é que vêm os dinheiros. De onde é que vêm os dinheiros, exatamente.
1: E vocês, vocês acham que é possível o governo canadiano cair devido às pressões na rua? Eu já não digo nada.
2: O Trudeau, o Trudeau acabou de ser de umas eleições, eh, que ele deu uma de, de António Costa, mas não lhe correu tão bem como a António ora, Costa e ficou ora, é com o governo minoritário. Uh, ao contrário de António Costa, que está lá para ficar durante bastante tempo. <risos> mas Costa só um por morder, então. uh, Costa só um e mais nenhum. só um, não, mas as, as jogadas políticas foram, foram em tudo semelhantes, não é? Uh, e, portanto, Trudeau tentou sair reforçado das eleições e não saiu. E uh, a campanha até foi uh, uh, marcada por alguns, alguns episódios de violência contra a sua caravana. Não sei se os meus amigos se lembram. Mas Eu não, não sei, sei se poderá cair ou não, mas o que é facto é que é um governo minoritário. Sim, e isto desgasta. Isto desgasta. Isto muito, desgasta. Uma coisa e ver, por isso? alguma razão e não terá usado ainda a violência que já ameaçou várias vezes.
1: Por exemplo, um dos dados que também circulam é que por cada dia que a caravana esteja na rua, custa aos cofres uh, do, do governo qualquer coisa como 400 milhões de dólares norte-americanos.
0: E, e começa a incomodar também a indústria uh, automóvel norte-americana porque estão a deixar de exportar carros. Ora, nem mais. e eles estão neste momento a fazer uma pressão para aquilo se resolver estão,
1: neste momento a indústria norte-americana está a pressionar o governo norte-americano para resolver aquela situação no Canadá então é uma interferência externa num assunto que supostamente é interno bom, pelo menos ainda não se configurou enquanto tal mas.
2: Ora, eu acho que é um assunto interessante a seguir sem uh, dúvida continua a dizer, não é por acaso, acho eu
1: também não é por acaso e acho que o mundo tem os olhos postos no, no Canadá tem vários olhos no outro lado mas o Canadá vai ser um exemplo de como lidar com esta turpe de negacionistas e de extremistas.
2: Os franceses seguramente estarão a olhar com muita atenção.
1: Que, sem dúvida que sim. Amor e fraternidade, claro.
2: Que é aquela gente que, ao mínima coisa, à subida de um cêntimo no pão, vão incendiar 20 carros na rua, portanto, já sabemos. Por isso é que o Macron, o tal diplomata, de que, tomou de que, as medidas de que, que Melhor deles.
1: Melhor deles. <risos> Que medidas é que ele tomou?
2: Para Macron eu acho que devemos deixar para o Postigo porque a única coisa que relevante que ficou daquele encontro foi justamente o que vamos falar no Postigo. As medidas que tomou foi proibir uh, à, à partida uh, este tipo de protestos em França. Sim. Hum.
1: sim, sim, sim. sim, sim. sim, sim forma preventiva, eu ouvi sim. Enfim, mas pronto, eu aproveito aqui agora esta, esta, este pequeno tempo que ainda temos para vos perguntar se vocês mantêm a vossa opinião do, do anterior episódio, que sim ou não há invasão, porque esta semana as coisas têm desenvolvido numa tal velocidade que de dia para dia é mais equipamento, mais tropas uh, em Portanto, redor da Ucrânia. Dizes relativamente
2: à Ucrânia, exato
1: à Ucrânia exatamente, porque nestes dias realmente as coisas têm tomado uma posição muito, muito violenta. O que é que vocês acham nos poucos minutos que nos restam para o tema?
0: No, no, no episódio anterior eu não me referi que seria uma invasão específica, eu disse que, no meu entender haveria um conflito armado e, e mantenho. Agora, se esse conflito é armado se se configura uma invasão ou coisas tipo uh, guerrilha não sei. E, ou seja eu não quero com isto dizer que entendo que vai haver uma guerra nuclear daqui a três dias. Não, não, é, isso, não é isso que eu digo quando, quando entendo que possa haver um conflito armado. Ou um conflito armado pode revertir-se de várias coisas e eu acho que há uma alta probabilidade de, de acontecer qualquer coisa, porque isto, a escalada está ser de tal forma que depois isto de para ir um rato, acho que Putin ficaria muito ou o povo ficaria muito Putin com Putin por não acontecer absolutamente nada. Acho que acho passaria um sinal de fraqueza para, para a Rússia, se a Rússia não puder declarar vitória uh, sobre qualquer coisa. E neste momento,
1: a jogada já está tão alta...
2: A coisa tem que ser pelo menos fácil para o spinning interno russo, não é? Exatamente. Exatamente. exatamente.
1: A, a corda está tão esticada que a qualquer momento rompe e realmente podemos partir para um conflito. Porque neste
0: momento ninguém quer perder a cara, como eu ouvi. E já, como tu dizes, a corda está de tal forma esticada que... Como se sai disto sem uma das partes perder a cara? É com
1: os acordos de Minsk. <risos>
2: Os acordos de Minsk não deixaram de ser um assunto um, uma, um arranjo temporário para quem não se queria preocupar muito com o assunto no momento. Pois, ah, temporariamente, exato. É não, não serviu os acordos de Minsk que não servem para absolutamente nada. E não serviram para absolutamente nada. Já eram letra, letra morta quando nasceram e portanto, uh, uh, e, portanto não, lá está. Uh, não fizeram absolutamente nada e esta tentativa de, de os retomar agora no meio desta, desta situação é só apenas ridícula. Eu alinho eu, eu eu li pelo Miguel. Já o disse aqui várias vezes desde que começámos a falar sobre a crise da Ucrânia o meu maior receio nisto tudo é que de facto olhando para as xadrez e para as peças como elas se movem, é muito difícil haver cedências uh, e, e, e nem estou a ver onde é que poderia haver cedências. Do lado dos ocidentais aceitar que a NATO uh, não aceite um determinado país soberano na sua, no seu grupo sendo que isto é imposto por um país externo à NATO equivale a dizer que a NATO não existe Uh, e que, um portanto, país externo à nós... NATO
0: e que tem uh, intenção de invadir esse mesmo país.
2: É? Exatamente. <risos> e que tem intenção, ou que pelo menos ameaça fazê-lo implicitamente.
0: Porque diz é? que ele faz parte, que na verdade aquilo então, é que... um erro e que nunca deveria ser um país no, independente.
2: No dia em que uh, a NATO aceitar uh, que lhe seja imposta uma condição, é, a NATO e os países democráticos do Ocidente, que lhe seja imposta uma condição destas, que é, não aceitam ninguém para o vosso clube, que eu diga não, e pronto, acho que a NATO deixa de fazer sentido existir, uma vez que ela não é uma aliança e portanto, muitos políticos europeus já perceberam isso e têm mesmo independentemente da sua proximidade com o leste ou não, porque há muitos que não querem saber do leste, estão-se bem tintas para o que está a passar no leste não vale a pena dizer nomes, já perceberam que pelo menos do ponto de vista estratégico no que toca à sua própria defesa isso era abrir uma caixa de Pandora gigante e portanto não cedem nesse ponto por outro lado, a Rússia não pode estar a, 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 a montar todo este cenário para não fazer nada porque a estratégia da Rússia, todos nós percebemos concordamos ou não, concordando ou não que possa haver uma invasão, assenta simplesmente no medo não é, na manutenção da instabilidade pelo medo em tudo aquilo que a Rússia considera ser o seu, é tão bom usar a rega, a coisas da Segunda Guerra Mundial o seu espaço <risos> vital, o seu Lebensraum porque isto exatamente. está de volta meus é, está de volta, está de volta, está de volta, sim, volta em força toda, e como está de volta os, as coisas da Segunda Guerra Mundial o seu Lebensraum, eu cá mim acho uh, que Macron foi tentar uh, uh, como já falávamos há bocado no nosso WhatsApp, um, uma espécie de uh, pacto Ribbentrop Molotov, sem invasão uh, propriamente dita, mas uma divisão implícita. E porquê é que eu digo isto? Digo que porque a Duma, como nós sabemos, há duas semanas aceitou uma proposta da Rússia Unida, que é um dos partidos que apoia Putin, para que as repúblicas separatistas do Donbass fossem reconhecidas como países independentes. Ora, se Putin, ou se a Rússia, reconhecer as, as ditas repúblicas separatistas como independentes, isto quer dizer que a Rússia oficialmente reconhecerá estes, estes países e, portanto, será aliada destes países. E, portanto, eu estou a ver. Putin a entrar por estes novos países dentro com o pretexto que são seus aliados e vai proteger a sua independência. E, portanto, talvez evite um conflito de larga escala, mas talvez aproveite para mostrar um bocadinho do seu poder, mantendo a face de quem fez alguma coisa, ao mesmo tempo que evitaria um conflito de larga escala por toda, por toda a Ucrânia, porque, convenhamos, o, o, os efeitos que tal pudesse ter internamente, mais do que externamente, porque externamente Putin está, como dizer nas tintas, Sim, é internamente o problema de Putin, não é externamente, talvez assim Putin conseguiria fazê-lo. E basicamente isto teria, na minha opinião, no cinismo de algumas chancelarias ocidentais, não ouso dizer a francesa <risos> em particular, mas cá um implícito beneplácito como fizemos, exatamente como a Geórgia. Portanto, continuo a acreditar que muito disto pode ser bluff negocial, mas também acho que se a corda estica, é isto que possivelmente, no meu entender, poderá acontecer.
1: Apenas um pequeno dado estatístico: o índice do medo, que existe vários na CNN e noutras instituições, atingiu máximos de anos. Por isso, na medo, CNN, amigas.
2: Obviamente, é, obviamente. Porque é Portugal, A portuguesa deve estar a passar futebol O índice é que... de, de medo da, da CNN portuguesa É toda uma outra coisa não é? Realmente chama-se tracking poll e isto é errado
1: E com uma amostra de 153 pessoas
2: Exato, com uma amostra de 153 pessoas O de Daniel Olá
1: Como Olá. está? bem
2: Posso me sentar? Gosto,
1: pode sentar, que eu tenho aqui uma almofadinha para você. Doutor ah. Max, também quer uma almofada, uma manzinha. Se eu
2: gostei que fosse Inglaterra, já não tinha, já não tinha restrições.
1: Não, mas aqui ainda, tem, ainda só podemos ser nós os três. Eu espero que em breve podemos ser aqui uma multidão de pessoas. Mentira, é. na semana passada fomos quatro. Hum, pronto, mas quatro ainda é permitido, agora multidões não. Pois. Hum. Certo, okay. eu quero 200 pessoas em uhum. roda de mim. Uhum. Vou começar já com uma notícia gravíssima, vocês devem estar a par, de certeza, vocês sabem daquilo que interessa, que é a Rainha Isabel II tem Covid. Ah, pronto, agora. já sabiam.
0: É desculpa, para mim isso é desculpa, é desculpa para justificarem a morte que já aconteceu há muito tempo.
1: <risos> é desta, agora é que com... vão.
0: Agora já, já que ela já, já passou lá
1: aquela coisa da platina, já podem desligar as máquinas. Ainda não passou, o oficial já, já passou, assim, foi, foi agora este mês de Fevereiro, mas ainda vai ser uma longa festa, ainda vai ter que durar numa arca frigorífica, pelo menos até Julho. <risos> Ai, meu Julho Deus. é que é o coisa. Mas sabem que, sabem que eu não sou nada das teorias da conspiração. Mas estás a ver, eles anteciparam a festa por algum motivo. Hum, até eu vou estar esta teoria da conspiração, vocês sabem que eu não gosto, mas... <risos> não, de tudo, de de nada, tudo. nada. As más línguas estão a dizer que o Príncipe Carlos também tem Covid, não é? Está já garantidíssimo não, que tem. Acho que já é a é reinfecção. Já acho é eu... a reinfecção Exatamente. da reinfecção. E então o que é que acontece? Ele esteve, o que dizem as más línguas e teorias da conspiração, é que ele esteve com Covid, sabia e foi ter com a rainha numa, num encontro particular. E que lhe passou de propósito o Covid para acelerar a coisa, porque ele tem mais que fazer <risos> do que estar à espera para ser rei. E ainda por cima, no momento em que a rainha tinha dado aquela benesse à Camila, de rainha consorte do género. Já está o papel assinado, toda a gente ouviu da boca da velha que ia ser assim, bota já a matá-la e eu quero já ser a seguir a este. Este é o meu ano. Este é o ano do, do Carlos. E foi lá e tossiu para cima da mãe. E assim vai ser a história, veremos, porque temos outros temas para tratar, muito mais interessantes do Covid, vocês sabem. Querem um vinho da madeira... Para...
0: Sim, claro. okay. sim, sim.
1: Okay. Está Depois aqui em ir. cima da mesa que eu já preparei tudo antes por causa do Covid. Muito <risos> é assim que tem que ser, por causa da DGS. Depois vem capa e olha, lixa-me isto tudo. Então, vocês estavam aqui a falar com o Sr. Macron encontrou-se com o Senhor Putin esta semana, não é? Assim. Então, os dois jantaram.
0: Ai Daniel, diz-me diz que vais falar do menu. Do menu? Do
1: menu. Mm, do menu, ah,
0: ai, é do menu hum,
1: yes. é Deixa aqui já. Eu vou criar as, estas receitas, depois vão estar todas disponíveis na internet, no meu blog <risos> pessoal, de <The> Lifestyle, <risos> em que eu vou explicar cada uma das receitas para vocês Partilha seguirem. Aí o endereço. Depois, em privado, para quem quiser enviar uma DM ou e-mail, já sabem. É só comunicar. E então, as más línguas puseram cá para fora o menu, que começa assim, maçã encharcada com lagostins, raviolis de espinafres, hum, de 0 a 12, quantos pontos é que davam à maçã encharcada com lagostins? Ah, eu acho, acho. eu vou dar um 12, porque isso é uma coisa fina e é, é, é ousada,
0: eu, eu gosto ousadas na culinária e é hum. requintada.
1: Hum, eu adoro Nossa. o encharcada.
2: Um encharcado eu acho que... Enfim, devia ter uma mensagem geopolítica qualquer. E <risos> uh, só por isso vai levar 12 pontos, porque eu acho hum. que o Kremlin não se coze em coisas <risos> sem segundo significado.
0: Mas, ó Daniel, hum. se me permites, eu também eu, eu gostei muito do menu, eu acho difícil é começar por aquele selo de ouro. Ah, esqueci. Sim, ele, ele começa amiga. por aí, ele começa por, aí, por um selo de ouro. O ouro, então, ouro
1: descreve, descreve aqui para, para não, os nossos é, é isso,
0: é um selo, é um selo dourado, mas Sim. ouro, ouro
1: mesmo. Uma Sim. águia, creio eu, não é? Uma, Uma coisa imperial. muito
2: comunista pré-estroika, pré, pré, pré não é?
1: É, é? é super, super comunista e imperialista. Eles gostam destas. Mas adorei, eu adoro um bom bem nunca, aquela, aquele, aquele papel grosso, Sim. firme que tu sentes aquele e este, cheiro... E este não tinha
0: depois, assim, um filete também de ouro acompanhado hum, todo mundo. A acompanhar, era, era, sim, muito sim, fino, era, muito
1: fino. era muito fino. Muito fino, mas nós não acabámos aqui comendo como essa encharcada, lagostinhos e raviosos de espinafres... Já também. os
0: raviolos de espinafres, eu dou um 5, porque eu acho
2: que isto, me pessoa eu poder, eu, eu, Lido, poderia, é, pode ir Lidl, pode ir ah, Mas atenção, atenção. Só faltava ah, com o molho de datas. pode ser do, do Lidl, mas no Lidl não te dizem em francês, porque ah. os zipinar sim. tem toda uma é outra fino. coisa, não é? É, é, é verdade.
1: Ganha outra dimensão de Ganha um, uma coisa tão corriqueira como a de espinavos? Eu não diria Vira. 5, eu diria 8. Hum, eu dou 0, porque eu não ah, gosto aí. de cavioles de espinavos. Ah, está a fazer lembrar as nossas votações. Hum, hum, <risos> e a assim, seguir passamos do menu para uma sopa de 5 espécies de peixe. Ah. Hum, gostam? Eu adoro um peixinho. Hum, sim, um fito sem eu... espinhas. Sim, também gosto. Este
0: eu vou ter que dar um 12, que eu gosto muito de uma sopa de
1: peixe. Sou realmente um apressado. 12, 12, sim. sim, sim maximidade 12, dá.
2: Não, eu acho que eu, eu, dou, eu dou três Porque isto é aquele tipo ah, de sopas Isto é aquele hum. tipo de sopas Que provavelmente é um caldo, uh, com, com, <risos> um, não, caldo não. um caldo Um caldo que não com, com Quantos peixes é que são? Cinco, cinco peixes portanto, diferentes 5 pedacinhos, são, cinco, um pedacinhos por cada dia de dia peixes diferentes Como que, estivesse, como que estivesse lá Na lota de matozinhos ou de olhão A tirar os restinhos no final do dia <risos> Eu pensei fizesse, exatamente o mesmo E fizesse uma coisa a flutuar e chamasse Um suposição que espécie de mas lá está, em francês já tem outros, não, não, não sei mas, qual. Ainda assim eu dou dois ou três pontos no máximo para isto, acho, 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 acho isso lamentável.
1: Hum, hum, mas agora depois temos, como sempre, um sorvete de gengibre para limpar o palato, isso é normal, sim. não vamos dar pontos, porque isso sim. é uma miséria. Sim, mas
2: em qualquer casamento caso, de ano isso existe, não é? É,
1: é, não é. exatamente. Então, até agora... Aliás, todas as ser... pessoas sabem
2: disso na sua vida porque já tiveram num casamento.
1: Exatamente. Hum. Mas agora vem a parte melhor,
2: que é as escolhas. Não, não, é não. Tipo não é eu ainda é tipo ouço buffet, eu, as escolhas, eu as escolhas, devo dizer que estou com o meu amigo Miguel. Não. Uh, eu, eu, eu quando vi estas é escolhas... Em francês, eu pensei, bom, isto começa a aparecer um daqueles restaurantes chineses uh, que supostamente são sushi, mas não são, hum. uh, em que uma pessoa basta de indicar por números. Mas eu já estava a ver um macron exatamente. a dizer, olha, eu quero o número 4. É, mim, verdade, o é verdade. E um russo a apontar num caderninho e depois a trazer outra coisa qualquer que não tem nada a ver com o número que ele pediu Vocês
1: escolhiam bife de estorjão com cuscuz israelita ou carne de rena com batata doce e amoras silvestres
2: Ou se eu mandava tudo para trás logo tudo para
1: <risos> Não
0: é era isto não, não, não quer é. Faz-me lembrar que eu... ao espelhador na TAP Passar por mim e perguntar se eu quero massa ou frango
2: Pois, e depois ela dá-te e ela, e ela dá sempre massa porque o frango já acabou. Exatamente,
1: que falta de classe! Isto para menos eu já produto. experimentei estar no
2: meio, estar à frente, estar atrás. Quando chega a mim, nunca há o frango.
1: Mas isto
0: deviam ser dois pratos. Eu estou chocadíssimo com isto. Deviam ser os dois pratos: um prato de peixe e um prato de carne. como é Era para despachar a coisa, isto não uma vergonha. A... Uma... Logo a... se viu a que isto não, não queria nada com o mas se nada, eu tivesse que escolher,
1: nada. eu teria escolhido a carne de rena achei mais exótico até o Max mandava para trás e não comia nada passava
2: fome se não começasse um incidente diplomático provavelmente pedia aos meus assessores para irem ver se de lá no quarto não tinham um croissant <risos> <risos> com, com manteiga <risos> com manteiga ou então qualquer outra coisa assim do género não sei um qualquer coisa. Uau!
1: e vamos finalizar este postigo e este menu com uma tarte de pera congelado de baunilha
2: eu acho que isto pode é. ser de gesto, eu acho que é muito mé, isto pode ser de não. gesto. Aqui, tarde há que haver pera. escolha, é que podia haver uma escolha. Era,
1: exatamente, porque tarde de pera, isso eu faço isso no último. E, e, e com baunilha, eu dou dois Bom, pontos, eu dou dois pontos a isto, porque eu gosto eu de Eu dou um pera.
2: ponto, uma vez mais, com a história da baunilha, parece um restaurante daqueles... Parece! É que, não <risos> pode, não Mas pode. sabes
0: o que é que este meu nome faz lembrar? isto começa muito bem e acaba muito mal. Isto de cima para baixo começa bem e acaba mal. Faz estas coisas que estão na moda agora com o teletrabalho. Faz na aquela pessoa que aparece na câmara. De fato, e gravata, mas na verdade está de calções. Portanto, à medida que vais descendo,
2: verdade, tu vais vendo a decadência. É o menu é isto. Miguel, Miguel, eu continuo a dizer, na linha do que fiz este episódio todo, este menu não é alheio ao contexto geopolítico. Não é, não. Não é, não é. Isto é, não. é, é, é do pior, é do pior, isto é do
0: pior. Bom, para já está escrito em francês, o que é interessantíssimo, mas depois só dá a opção de vinhos russos
2: porque depois ainda há questão os vinhos. há só dois vinhos à escolha são os dois russos eu gostava de saber a quem é que partilhou isto deve ter sido a senhora Macron quando o presidente voltou para os seus aposentos que lhe levou, olha só o que é que este filho da mãe me deu para jantar e ela deve ter espalhado isto pelo Twitter porque passaram <risos> duas horas escorreu o Twitter mais depressa do que, qualquer, do que qualquer post de Fernanda Câncio ou do, do grunho yep. do PNR
1: e aproveitamos também para dar um beijinho muito grande a quem partilhou isto e para desejar tudo de bom. Beijinho, beijinho,
0: beijinhos a todos e a todas.